0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 11 de abril de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, mais um Folha no Ar. Bom, meu caro Alberto Ágio, historiador, escritor e professor da Unesp, que prazer renovado poder recebê-lo aqui e bom que nós já fizemos aqui quase que um, um, um podcast antes do programa, conversamos bastante aqui em off, sempre bom, muito bom poder recebê-lo aqui né, e, e enriquecer o nosso, o nosso culto conhecimento. Obrigado, bom dia, prazer renovado.
1: Muito bom dia, Cláudio, bom dia, Luísio, bom dia, Rodrigo, bom dia aos ouvintes da Rádio Folha FM, é, é com muito prazer que eu aceitei o convite de vocês para poder conversar um pouco hoje sobre a política brasileira e outros temas né, na América Latina, no mundo em geral, num dia que eu estou fazendo o lançamento de um livro que tenta registrar né, o que eu escrevi nos últimos anos, particularmente 2018, 2022, com a eleição aí de outubro do ano passado e a vitória eh, do eh, Lula, né, a vitória eh, da, da candidatura do PT, né, eh, diante da perspectiva de reeleição eh, do Bolsonaro. Então, eh, eu selecionei os textos que eu escrevi nesse período... Muita coisa ficou de fora porque para pensar um livro com uma certa coesão né, é, é, foi necessário é, tirar algum, alguns outros pontos e obviamente eu espero que eu espero que o livro possa estimular né, é, uma reflexão um pouco mais aprofundada sobre o que se passou é, colocando novos elementos também para gente repensar o Brasil o lugar do Brasil, as questões mais eh, transcendentes e, e, e as contradições mais eh, vigorosas que estão na cena mundial, que nos importa também. Não é possível mais, no momento em que vivemos, no tempo em que vivemos, eh, pensarmos uma história brasileira, uma política brasileira fechada em si mesmo, fechada no Brasil. Então, por isso, o livro tem também essa perspectiva de olhar o Brasil, a democracia, a, as ameaças à democracia de uma perspectiva global. Né? Eu acho que essa é uma mudança importante do ponto de vista da, da reflexão política. Então é para isso que o, que o livro serve espero que a gente possa tocar nesses pontos aqui nessa nossa conversa.
0: Seguramente. Deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo Gonçalves, titular dessa bancada nessa semana, e a seguir eu já trago o bom dia do Aloysio. Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo.
2: Bom dia, Cláudio, bom dia, professor Alberto, também o Aloysio. É sempre um prazer estar com vocês aqui, né? e tenho certeza que a entrevista vai ser uma entrevista que vai me acrescentar muito enquanto repórter de política. Tive a oportunidade de acompanhar. A, a entrevista que o Aloísio fez junto com vocês em final de dezembro de 2021 e muito do que e foi, é, como foi impressionante ver que muito do que foi conversado por vocês naquele momento acabou se confirmando, né? E eu tenho certeza que hoje vai ser para a gente renovar né, aquele bate-papo e também trazer novas informações para os nossos ouvintes, não só em quem acompanha a gente no 98.3, né, aqui pela região, mas também pelas
0: redes sociais, pelas nossas pelo Facebook, Youtube Instagram Muito bem e é pena que demora muito pro, pro Alberto Ágil voltar né, você vê dezembro de 2021 para março abril de 2023 né tem que lançar livro todo, todo semestre meu caro Aloysio Abreu Barbosa hoje nosso é, é convidado da bancada, é titular também dessa bancada, seja bem vindo, bom dia né? e obrigado já pela presença
3: Bom dia, vou, bom dia professor Bertuage, obrigado, obrigado pela presença, vou ter que conversar bastante nesses três blocos, bom dia Rodrigo, bom dia Beto no estúdio, bom dia sobretudo você ouvinte pelo streaming telespectador do Fora No Ar. Bom dia até as categorias que sempre nos acompanham assim, nesse início de jornada de segunda a sexta, nos início, no início de manhã, os taxistas, no trecho aplicativo e os professores aqui representados hoje, o professor, o historiador professor da Universidade de São Paulo, o, o professor Berto Ajo. Eu só queria falar, antes de começar a entrevista, fazer três apontamentos. Primeiro, deus os parabéns pela vitória do 4x1 no domingo, o baile que o Fluminense deu no Flamengo, o Fluminense do meu pai deu no meu Flamengo, né? o Fluminense do Cláudio Nogueira também, um baile, um golaço de Marcelo, parabéns pelo título, mais que merecido. Diniz é hoje, no meu entender, o maior, melhor treinador brasileiro, é o único que resgata aquilo que se começou a chamar futebol-arte, que o Brasil, na verdade, se praticou em Copa do Mundo até 1982, já faz algum tempo. registrar o pesar pela morte do seu Ramon Pérez, que era uma figura muito conhecida e querida na cidade, conheci ele desde criança. Era um leitor assíduo meu e crítico sempre que eu encontrava, carinho por ele e é uma figura muito querida as manifestações vêm de vários lugares é, também do Aeroclube, onde foram os precursores e a pesquisa, Rodrigo, a pesquisa Rodrigo, da, Rodrigo não, perdão, Nogueira, é, do Núcleo nosso Feminense do Ocealtorado da, das Metrópoles que é, é, pertence ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e sediado na FRJ é feita aqui em Campos pela pesquisadores da UEF, da UF do IF e da Acres do Mendes e vou ter mais detalhes, vamos trazer mais detalhes sobre ela amanhã no ponto final, vencendo nas bancas da Folha da Manhã. Perfeito. Professor, é, o que o leitor deve esperar é, do seu livro? Que será lançado hoje às 18 horas, na Martins Fontes, na Avenida Paulista. É, ainda respira, a democracia sob ameaça.
1: Bom dia. Bom dia, Luísio como como eu já já adiantei, né, um pouco na minha primeira intervenção o livro é de um lado um, um registro né, desse desse momento uh, dos quatro anos da, da vitória de Bolsonaro até a derrota uh, aí no ano passado em 2022 primeiro um registro analítico, é, através de determinadas conjunturas, são dois grandes capítulos que é, pontuam né, como foi o governo Bolsonaro do ponto de vista político, não, no, 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 não tanto é, é, do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, social, naquilo que interfere interferem no plano político, sim. Também não, não pode ser visto, eh, muita gente me perguntou, como aquilo que eh, recentemente tem se falado num instant book, que é o tipo de leitura do movimento político quase que diário, quase que semanal, que aparece em, algum, em alguns livros de jornalistas e de cientistas sociais. Por que não? Porque o livro não serve só para pensar o período Bolsonaro do ponto de vista do governo, do ponto de vista das, do movimento político que está presente e as suas contradições no governo Bolsonaro. Ele serve também para repensar o Brasil e as contradições mundiais, as novidades da política mundial é, no sentido de compreender o, o período Bolsonaro. Além do período Bolsonaro, de 19 até o, o ano passado, 22, o outro pa país que eu tomo como um espelho né, para re repensar o tema tão complexo da democracia Chile. nos dias de hoje é o Chile. Então, Brasil e Chile. Brasil de Bolsonaro e o Chile da revolta de 2019 e da eleição de Boric e desdobrando até o processo constituinte que faz com que toda aquela grande energia e aquela vitalidade do movimento político que poderia resultar numa nova democracia na América Latina, ele fracassa com a, a votação contra a nova, a nova Constituição eh, do país. Então, eh, por, por um outro ângulo, né, um ângulo que observa, vamos dizer assim, mais a esquerda identitarista, a esquerda radical que aparece no Chile, eh, nós olhamos também as ameaças à democracia, ameaças do governo Bolsonaro, que era, era claramente de extrema-direita, e ameaças a, a esse radicalismo identitarista que visa é, construir uma política de soma zero, de tudo novo, aquilo que no Chile é, já se chamou de muitas coisas, de revolta, rebelião, revolução, etc., de 19 é, para cá, e que hoje em dia se mostra claramente esgotado. A constituição foi, o projeto de constituição foi derrotado. E agora, a partir de maio, nós vamos ter eleições para uma nova constituinte no Chile. Bom, então, Brasil e Chile, mas outros temas, que são temas voltados. A, a, a antipolítica, que é uma questão muito importante, eh, a rejeição à política. O Claudio estava falando aí das, da, das pessoas que não se interessam por política. O pior do que não se interessar por política é, são políticos que fazem é, um, um, uma, uma prática política no sentido de condenar a própria política. Então, isso é, é um tema, esse é um tema que eu acho que nos persegue e está presente no, no período do Bolsonaro, está presente no Chile, enfim, em outros lugares. É, temas como o iliberalismo, né? ou seja, essa direita, essa extrema direita, ela já prega uma espécie de democracia, entre aspas, né, iliberal, ou seja, que, que, que destrói os fundamentos da democracia liberal que foi sendo construída e, e, e fundamentada e, e oxigenada, etc., depois da Segunda Guerra... Né, e que essa extrema-direita é, qualifica como esquerda, como socialismo, como como o, o pior do, dos males da humanidade. Então, esse tema do iliberalismo, eu acho que é importante e do, numa perspectiva mundial, porque nós vemos que é, é o líder da Hungria que vem aqui na posse do Bolsonaro, é o filho do... do do ex-presidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que é parte de uma articulação da extrema-direita mundial. Então, esse tema do iliberalismo e o que significa isso é um, 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 eu acho, que é um pano de fundo. E, por fim, a crise da democracia, a crise da social-democracia e a, né, mundial, brasileira, chilena, né, essas tendências social-democratas, elas estão sendo questionadas e muitas vezes derrotadas politicamente na América Latina e em outros lugares do mundo, apesar da resiliência da social-democracia na Europa né, e nos Estados Unidos. Então, é, 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 essa, essa, esse é um outro tema, né, na medida em que Aquilo que se chama genericamente de centro-esquerda tem uma relação com a social-democracia, com o reformismo que veio do comunismo, do Partido Comunista Italiano, etc., e que hoje também vive uma crise de horizontes políticos. E, com isso, uma retomada um pouco, um pouco anacrônica, para dizer o mínimo, do tema da Revolução. Então, muita gente começa a falar... Aí em revolução tem uma retórica revolucionária, ainda que não tenha uma prática revolucionária, mas constrói um discurso nesse sentido que me parece deseducativo para as pessoas que, é, é, para as pessoas que buscam é, se aproximar da política, de entender a política, de estudar a política. Né? Então, esse tema da revolução ainda está presente. Então, é um livro de ensaios, é um livro que registra uma trajetória analítica e é um livro que diz de, de saída. Ufa, a nossa democracia ainda respira, mas a gente não sabe até quando.
3: Professor, o senhor é, colocou na sua fala sobre o livro, colocou dois polos. Né? O senhor chama de esquerda identitária Dois polos opostos. A e essa extrema-direita, antiliberal, por né, exemplo, do Urbano, Hungria, podemos falar do Teste nas Filipinas, podemos falar do, do Duda na Polônia, podemos falar do Trump, que é um exemplo mais conhecido nos Estados Unidos. É, o próprio Putin, de certa maneira. Mas é, 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 tem um documentário... É, a arquitetura da destruição, no meu entender, é, é, a melhor, é a melhor maneira de explicar o que foi o nazismo nos anos 30 na, na Alemanha. Coloca o nazismo como uma espécie de, 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 de reação de um artista plástico é, frustrado, que era Hitler, ressentido, e uma retomada, de maneira totalmente enviesada, de valores clássicos da antiguidade, muito calcado em Roma, Esparta e Atenas. E, vai gerar o que... Foi, né? mas como uma reação ao modernismo que começava ali no século XX. É, esse identitarismo ele sofre muitas críticas de alguns pensadores progressistas. O Mark Lilla, por exemplo, político dos Estados Unidos, é, após a eleição do Trump, desceu várias críticas é, sobre esse movimento, falando que é, precisa parar de querer resistir para governar. Né? É... o senhor acha que é, é, esses dois polos eles se retroalimentam?
1: Então, eu queria, pensando um pouco nessa chamada extrema-direita, né? essa extrema-direita iliberal, essa extrema-direita, ela não... Ela não ela é diferente da extrema-direita dos anos 30, do meu ponto de vista, porque ela não advoga um certo irracionalismo que estava presente, uma certa mistificação que estava presente na sustentação ideológica e política do nazismo, por exemplo. Essa nova direita, ela é racionalista. Ela ela é muito mais instrumentalizadora e muito mais é, capaz de tomar os, as dimensões modernas, agora não, não só da indústria, como foi o Mussolini, né, como foi a direita militar aqui no Brasil, não só na dimensão econômica, mas da dimensão comunicacional. Então, uma lógica é, racionalista, comunicacional, que vai no sentido de, de uma pós-verdade estabelecida, é, estabelecida é, por meio da finalidade política. Então, se a minha finalidade política é, precisa ser alcançada, eu mobilizo tudo aquilo que eu posso mobilizar, independentemente de qualquer sinal ideológico, de interesses, etc., para obter a minha vitória. Então, se é, os elementos tradicionalistas podem ser uma sustentação, como no caso do Orbán na Hungria, isso é utilizado. Se essa lógica comunicacional errática, mas instrumentalizada, pode ser usada, como na Inglaterra, do Brexit, né? fazendo discursos para todos os lados, eh, condenando a presença da Inglaterra na União Europeia, né? na, na estrutura do euro, mas, enfim, a Inglaterra nem tinha entrado na estrutura, mas na União Europeia, eh, isso, é, isso é utilizado. Então, eu acho que nós estamos diante de um fato novo da, da, da esquerda, da extrema-direita no mundo. Eu gostei muito desse livro que aí aparece invertido, né? chamado O Mago do Kremlin, do Giuliano da Encoli, que é um, um, uma narrativa, uma narrativa meio que jornalística, meio que romanceada, do que significou a, a ascensão do Putin na Rússia. Né? E eh, aí está presente, do ponto de vista de fundamentação, o que norteia essa, essa extrema-direita mundial. Agora, a, a, de outro lado, a, a esquerda e a esquerda latino-americana, a esquerda norte-americana, eh, se alimentaram... Eh, do, do identitarismo. Né? É, o identitarismo acabou substituindo a ideia de revolução que estava, que era predominante nos anos 60 e 70, essa a questão da, da, da defesa é, é, muito radical, extremada, de segmentos que acabam se juntando quase que artificialmente. Então, é, não importando muito eh, como é que isso se junta, né, eh, esse identitarismo radical eh, busca reinventar o mundo. Então, eh, eh, substitui a revolução, mas, ao mesmo tempo, assume um etos revolucionário. E, e, fazendo isso, a, a perspectiva de que... Desculpa de que, por meio da democracia, se possa construir um novo horizonte civilizacional, fica perdido. Então, não se aproveita, do meu ponto de vista, bem e corretamente, as demandas identitárias que, sem dúvida, elas existem na nossa sociedade do ponto de vista cultural, do ponto de vista social. Então, eu vejo... É, uma retroalimentação, como você coloca, independentemente de outros setores, por conta de que aparecem dois, duas posições extremadas, mas, vamos, só metaforicamente, entre elas, não, né, não frutificou uma nova posição, a partir da democracia, etc., que é, é insinuada em alguns pensadores contemporâneos, como Jürgen Habermas, né? é, isso, isso aparece insinuado. Como você assim, citou o, o Milá, né? o sociólogo e historiador norte-americano, norte que faz essa crítica é, pesada ao identitarismo no momento em que o Trump vence, né? a eleição. Então, por que que os democratas perderam? É essa questão que ele coloca, muito, muito pertinente. Mas, veja, ainda nós não temos uma, vamos chamar assim, uma nova orientação que possa obviamente é, não permitir que essa direita capture né, uma, a, a massa da população, a, a mídia, etc. Então, é, nós, não, é, é, não permitir que essa direita avance, mas, ao mesmo tempo, é, possa evitar essa, essa espécie de anacronismo reinventado que as esquerdas atuais é, parecem gostar e compor né, e que acabam gerando dizer, um, um déficit de orientação política que mais à frente a gente vai perceber. Mais à frente a gente vai perceber e, e como são os temores hoje eh, da continuidade do governo Lula e da, das dificuldades que já se, a, se pode eh, aventar né, daqui para frente. Então, eu, eu tenho a impressão que, em situações novas, né, a extrema-direita está colocando uma, uma abordagem nova, a esquerda, o identitarismo, aparece como uma abordagem nova. Que, do ponto de vista social, a esquerda tem sido vitoriosa e muito contra-atacada pela extrema-direita. Mas, do ponto de vista político, a extrema-direita está sendo muito mais efetiva e vitoriosa do que a esquerda. Então, nesse balanço... As outras alternativas ainda não surgiram de maneira forte. Aquelas que surgiram são bastante atacadas né, sobre todos os, os olhares, sobre todas as miradas, como Macron na França, como o PSOE na Espanha, como o Partido Democrático na Itália, ainda que tenha havido uma vitória eh, dos democratas nos Estados Unidos, mas hoje já se vê que eles estão acossados pela, por essa retomada do trumpismo. Então, eu acho que eh, essas, essas, esse cenário mundial é um cenário que nos envolve diretamente e que, sem dúvida nenhuma, conta do ponto de vista das avaliações que a gente possa fazer da situação brasileira.
2: O senhor se é, 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 a questão antipolítica, né, que é algo que o senhor já vem falando há bastante tempo. De que forma isso é, é trabalhado no seu livro, nesse resgate, é, é, da avaliação que o senhor faz do governo Bolsonaro e o que se esperar em relação a superar essa antipolítica?
1: Olha, a antipolítica não é, não é nova né, no Brasil. Também não é nova em alguns outros países, como na Itália, por exemplo, esses movimentos ultra radicais, tanto à esquerda quanto à direita, eles mobilizaram a antipolítica, mobilizaram a, a condenação política, a condenação da política e anunciaram algo e efetivamente não se cumpre que é um, um, um tipo de vida política que redunda numa situação autoritária. Ou seja, a antipolítica é, em primeiro lugar, uma grande incompreensão da ideia de democracia no mundo contemporâneo. A relação entre a necessidade de representação da sociedade e a admissão de que a sociedade é é, recortada por interesses é, socioeconômicos que precisam ser ordenados politicamente. Então, a extrema-direita toma essa configuração como absurda a ideia de controlar os interesses individuais, econômicos, sociais. A extrema-direita acha que isso é um absurdo e deveria haver uma liberdade plena. Tanto é que o Bolsonaro enfatizava muito mais a ideia de liberdade do que a ideia de democracia. No discurso do Bolsonaro, você vê ele sempre, e na cima direita, sempre falando de liberdade. Liberdade em que sentido? Na ausência completa de constrangimento que a sociedade possa colocar no mundo dos interesses individuais. É uma ideia da Margaret Thatcher, aquela ideia de que, a sociedade, que sociedade não existe. O que existe são indivíduos e pagadores de impostos. A ideia de sociedade é eliminada dentro dessa perspectiva. Então, aí, a partir daí, com esse ponto forte, a extrema-direita condena a política. A política é um mundo conspurcado, um mundo mau, mas ela faz ao mesmo tempo, mas ela faz política, ela faz política articulando esses seus interesses. Então é um, um discurso cínico, esquizofrênico, etc. e tal, e muito prejudicial à, à, à visão contemporânea desafiadora da democracia. De outro lado, a esquerda, especialmente a uhum. extrema esquerda, mas não só ela cultiva essa ideia de que a democracia é um formalismo que, numa sociedade de classes, com embate e luta de classes, é, esse formalismo defende o capital. Então, num certo sentido, é necessário ultrapassar a democracia, ultrapassar esta democracia. No passado, se falava em democracia burguesa versus democracia proletária. Hoje, essa Esquerda fala em mais democracia. Quanto mais democracia, melhor. Mas, ao mesmo tempo, ela não consegue compreender que, para além da, 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 das instituições, para além da lógica democrática, que é uma lógica dificílima entre representação e interesses individuais, interesses econômicos, etc. É uma, é, é, esse espaço, existe, uma, existe uma, uma reinvenção permanente e uma compreensão dos cidadãos que o discurso da esquerda não auxilia. É um discurso absolutamente é, chapado, na, é, onde a ideia de representação ela tem que ser exclusivamente de classe. Ela, ela tem que ter a finalidade de classe, quando nós sabemos que a transversalidade dos interesses é muito maior, e, e pior ainda se você agregar os temas identitários. Então, a esquerda também usou né, da, da lógica da antipolítica. Até o um momento em que, em que há uma ameaça maior à vida organizada do ponto de vista político, especialmente no Brasil, né, que é a Constituição de 88. Aí essa esquerda percebe né, o erro de não ter aprovado a Constituição de 88, a ausência de crítica frente a essa decisão foi uma decisão absolutamente equivocada. Ela percebe que a extrema-direita bolsonarista é destrutiva das instituições que a democracia brasileira vem criando desde 88. Então, hum. diante dessa ameaça, a esquerda brasileira se abriu a, a essa ideia de frente democrática, de frente ampla, que é esse o cenário que, tá, que está presente na eleição, na eleição do Lula. Mas faz isso de maneira limitada, porque não compreende muito bem. Isso. Então, é, a antipolítica é digamos, a expressão dessas duas maneiras de desentender a democracia. Não é de entendê-la, de desentendê-la, de desinformar é, é, a cidadania sobre, sobre a democracia. Então, o, o livro Ainda Respira mostra que é, a democracia ainda não morreu, ela está ela numa situação difícil, ela respira, talvez, como o Vinícius Miller fazendo a, a resenha do meu livro termina dizendo, olha, no, essa democracia nossa aqui está respirando por aparelhos e, e, e nós temos que tomar muito cuidado com isso, né, com essa situação. Então, eu penso que na eleição do Lula, na eleição contra o Bolsonaro, é, do ponto de vista do PT, não há frente democrática nenhuma. A frente democrática surge na sociedade. A sua grande expressão é aquele evento que aconteceu no Largo São Francisco, que foi resultado de uma posição né, ultra antidemocrática do Bolsonaro, chamando os embaixadores para cá, para denegrir o processo denegrir não é uma boa palavra, né? o processo eleitoral brasileiro. Então, uma reação da sociedade civil como um todo, então aí apa aparece essa ideia de uma frente democrática para derrotar o Bolsonaro. Depois, se vocês quiserem, eu falo um pouco
0: Perfeito. mais disso. Para otimizar aqui esse, esse tempo desse bloco já né, praticamente esgotado, tem uma pergunta lá no grupo de WhatsApp do programa, e do blog Opiniões, que é do, do Aluísio Abreu Barbosa, e vem da jornalista Silvana Venâncio, ela é de Bom Jesus, do Itabapuana, e diz aqui, professor, é, existe alguma semelhança do governo do Gabriel Boric, do Chile, nos seus é, primeiros 100 dias, ao do governo Lula?
1: Olha, o que eu posso dizer é, eu acho, eu acho que não, eu acho que primeiro o Boric, ele chegou ao governo com uma expectativa muito mais elevada do que a do Lula, e a diferença de 10 pontos percentuais na eleição no segundo turno a favor do Boric é, é bem distinta da diferença do Lula para o Bolsonaro. Eh, de outro, porque a eleição também foi diferente o Pinheiro não era candidato quando o Boric ganha segundo, o Boric é resultado de todo um movimento social e, e político radicalizado que os chilenos chamam de outubrismo que é uma o outubro de 2019 que é essa ideia né, de como se alastrou a crítica total ao Estado chileno, à consertação, ao processo democrático, à Constituição, que permanece pinochetista, com algumas reformas. Então, tudo isso gerou um caldo de cultura que na eleição do Lula não teve. Então, de saída, é, é distinto. De outro lado... É, do ponto de vista internacional, Lula e Boric são duas coisas diferentes, digamos assim, duas esquerdas diferentes. O Boric é já uma esquerda muito mais jovem do que o Lula, que tem uma compreensão da democracia, do problema da democracia na América Latina e do problema das esquerdas como construtoras da democracia na América Latina. Então, as críticas do Boric... Ao regime da Venezuela, ao governo da Nicarágua, a Cuba, etc., o Lula não faz. Nem a política externa lulista faz. Então, digamos assim, o Boric, nesse sentido, é uma esquerda eh, mais avançada do ponto de vista do, da, da política cultural, de compreender que mundo nós estamos, etc., etc. De outro lado, o Boric. Também é muito, é muito mais pragmático do que o Lula do ponto de vista da globalização. O, Boric, o Chile não é parte do Mercosul e nem quer ser. E o Boric se relaciona com a China. É o primeiro parceiro comercial. Mas claramente coloca que a relação é, privilegiada do ponto de vista... Global não é a China, é os Estados Unidos. Do ponto de vista da política externa, a, a diferença entre Boric e Lula é muito grande. Agora, do ponto de vista interno, a, as perspectivas do Boric para acabar com aquela estrutura neoliberal que foi imposta pelo Pinochet, tem uma grande dificuldade. Qual é a grande dificuldade? De um lado a sociedade chilena, vamos dizer, se acomodou naquelas, naquelas, com aquelas estruturas econômico estatais do Chile neoliberal que vem do Pinochet. Por outro lado, as reformas dos 20 anos da concentração, isso também ajudou muito né, a, a consolidar essa, essa imagem. Agora, o mal-estar que vem da crise da globalização, da pandemia, é, do, dos resultados negativos do sistema de aposentadoria, etc., esse mal-estar gerou uma, uma sociedade impaciente, uma sociedade que tem mais paciência com a política. Nesse sentido, a gente está um pouco mais próximo. Né? Nós temos uma sociedade impaciente, só que a nossa é passivamente impaciente enquanto que a chilena tem tem assumido um outro uma outra postura ainda que agora a coisa não não tenha eh, mais desdobramentos daquilo que foi o outubro de 19 então de certa forma eu diria não o Brasil e Chile são distintos têm elementos de aproximação posições políticas internacionais diferentes né mas são Duas esquerdas que estão no governo. E aí não, não é nunca o caso mais de falar uma nova onda vermelha, uma nova onda rosa, uma outra perspectiva, porque essa, isso é uma mitologia, que aí eu falo um pouco disso em uma das entrevistas do, do livro, uma espécie de mitologia de sempre, quando a esquerda ganha em algum lugar, imaginar que isso criou uma corrente... Entre Lula no Brasil, Boric no Chile, os peronistas na Argentina, o Petro na Colômbia, como se a gente fosse ter uma espécie de revolução latino-americana, o que não é, do meu ponto de vista, nada correto imaginar. Esse tipo. É transformar aquela ideia de uma revolução continental, de liberação da América Latina, numa fábula que, que imagina que essas esquerdas irão realizar algo como se fosse uma grande emancipação. Né? Eu acho que não é nada disso, os problemas são muito maiores da contemporaneidade, são muito maiores, da globalização e da sua crise mais ainda, e no
0: mundo tem um
1: novo grande, que é a China, que precisa ser pensado vista diplomático.
0: Perfeito. Perfeito. É, aos ouvintes que nos acompanham, os telespectadores aqui pelo Face, pelo YouTube, Instagram, rapidamente a gente volta para continuar essa conversa, virando um pouco a chave sobre o lançamento do seu livro, que vai se dar hoje em São Paulo. É, e aí, o dia já começou cedo aí para o senhor, né? vai ser longo, se Deus quiser, é, com certeza cansativo, mas exitoso. E aí a gente volta para falar sobre o Brasil de Bolsonaro. E os 100 dias de Lula 3. Voltaremos em instantes do oferecimento de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001, 2015 Unimed Campus. Cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Agora com o um aplicativo exclusivo, você pode acompanhar aí todos os resultados pelo aplicativo voltamos em instantes com o professor historiador e escritor Alberto Ágio, falando conosco aqui ao vivo na Folha FM com o Rodrigo Gonçalves e com o Aloísio Abreu Barbosa na bancada também, voltaremos já no programa de hoje com o oferecimento de Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar estamos conversando com o Alberto Ágio. Historiador, escritor e professor da Unesp, especialista em História Política da América Latina. E no primeiro bloco, como já falamos, ele vai lançar hoje o seu livro Ainda Respira a Democracia Sob Ameaça, e abordamos os temas do livro, agora viramos a chave para a política brasileira, né, o governo Bolsonaro, Brasil de Bolsonaro e os 100 dias de Lula 3. Na bancada hoje com o Rodrigo Gonçalves e com a Luísa Abreu Barbosa, que eu peço a gentileza de abrir esse bloco, Luísa.
3: Professor, é, tava conversando aqui antes de começar o programa, eu vou abrir com, com isso, que eu achei uma análise genial do, do discurso de Lula ontem sobre 100 dias minha secretária, que é bastante politizada e, e, sobretudo, é um eleitor que deu a vitória a Lula, é um eleitor ali até dois mínimos. Né? Ela é, obedece perfil. Ela é, é, ouviu junto comigo o, o discurso de Lula. É, e ela depois ela falou e aí, o nome dela é Rosemary. Rosemary, você achou o quê? Né? A gente bastante. Eu aprendo muito com ela. Ela falou olha só, Luiz, ele ficou mais de metade do tempo falando do governo passado. Qual relação, seja a relação de amizade, seja a relação é, amorosa, seja a relação profissional, qual a relação prospera, onde uma parte fala da outra, do, do, do emprego passado, da relação passada, tempo, da empresa passada o tempo inteiro. Não vai à frente. O que o senhor acha dessa, dessa análise? É, do, do discurso
1: de Lula sobre 100 dias de ontem? É, eu, eu acho que a sua secretária pega e alguns pontos, ou um ponto muito forte na avaliação crítica que muita gente tem feito do governo Lula nesses primeiros 100 dias, que é uma postura não só retórica, mas de orientação política, de olhar mais para o passado e eh, enfatizar a projeção eh, do futuro diante dos problemas existentes no Brasil. Então, há uma, há uma crítica pesada nesse sentido que é relevante, ou seja, que faz com que né, eh, eh, nós, eh, aqui que estamos analisando a política e tal, chamemos a atenção, quer dizer, ficar falando do governo Bolsonaro para, enfim, evitar uma uma discussão do que se fez nesses 100 dias, do que se propõe fazer, porque passar desses 100 dias o, interessa o que se fez e o que não se fez, mas interessa mais o que se vai fazer né, no, no governo. Então, eu acho que é, se perde a oportunidade o Lula perde a oportunidade de ganhar mais pontos nesse sentido. Ganha porque os seus apoiadores vão, de qualquer maneira, né, é, aprovar esse comportamento do Lula. Os seus eleitores fiéis vão, vão é, aprovar esse comportamento. É, e, e isso a gente vê também na, na imprensa. Né, a Twitter, etc., de grandes jornalistas e tal, você vai, você vai ver, essa, é, são poucos aqueles, né, como o nosso amigo Luiz Carlos Azedo, que colocam pontos de interrogação eh, estratégicos né, para a questão eh, do futuro desse Lula 3. Então, nessa, nessa perspectiva, né, eu, eu acharia importante analisar com alguma alguma profundidade. Então, eu queria chamar a atenção para um conceito que, de certa forma, dominou o nosso, o nosso, nosso debate político, a linguagem jornalística eh, dos últimos anos, que é o conceito de populismo. Então, perceba, perceba bem, eh, Bolsonaro e Lula, caracterizados como populistas, não resolve de maneira nenhuma o nosso entendimento sobre o que foi o governo Bolsonaro ou o é Lula como presidente da República. Então, o conceito de populismo, que acabou sendo adotado eh, generalizadamente, ele é absolutamente inútil. Ele é inútil como capacidade analítica e ele é inútil do ponto de vista político, porque se eu caracterizo o Bolsonaro como um populista de direita, a perspectiva é, é saudar a emergência de um populismo de esquerda. E isso nós sabemos que é um problema para a democracia, né? é, é esse tipo de polarização, é, é uma outra roupagem para a polarização que nós estávamos discutindo no primeiro bloco. Então, é, Veja a situação, por exemplo, na Argentina. Né? É uma situação complicadíssima. É uma situação que, obviamente, o Brasil não pode regressar a esse tipo de, de posicionamento. A outra coisa mais grave, e que eu escrevi também em é um texto que está no livro, que vai ser lançado hoje, é que a esquerda, o PT como uma esquerda, ele é uma esquerda sem conceito ele vive eh, quase que no tempo curto, o tempo inteiro. O seu, o seu projeto eh, eh, ele, ele não tem uma execução eh, sistemática, orgânica. Por quê? Porque falta um conceito norteador para o que ele quer para o Brasil num contexto mundial tão complexo como o nosso. Então, o que nós vivemos hoje. Então, uma esquerda sem conceito estará fragilizada frente aos ataques da extrema-direita, estará fragilizada na composição que poderia ter com outros setores ao centro e com outros setores de esquerda, diferentes do PT, porque ela, ela, essa esquerda sem conceito, que é o PT, ela vive do tempo curto, ela vive em busca de respostas é, diretas a determinados setores, não tem tempo, tempo longo, não, não, tem, não tem aquilo que, por exemplo, teve no, no, no governo Fernando Henrique, que ao mesmo tempo dava respostas é, à questão hiperinflacionária e dava aquilo que o Fernando Henrique é, é, chamava de um rumo, um rumo para o Brasil naquele momento era uma nova inserção do país na globalização. E foi isso o que o Fernando Henrique buscou. Certo ou errado, isso, na, do ponto de vista analítico, é, é, não importa muito. O que, o que A sensação que se tem é essa ausência de uma nova orientação. Então, eu acho que esse ponto é um ponto que se evidencia quando o Lula, na entrevista dos 100 dias, está falando mais do Bolsonaro do que propriamente do seu projeto de governo. É como se ele estivesse retornando à situação eleitoral, do embate eleitoral eh, e, e, e desprezando, nesse sentido, os problemas reais que a sociedade está passando hoje, problemas econômicos graves, inclusive, né, Muitas empresas estão deixando o país, isso é, é um problema seríssimo. Né? Problemas envolvendo, você vê, o tipo de atitude que está se tomando em relação à reforma do ensino médio na educação é, fragiliza muito um, um governo. Mostra que ele não tem uma orientação precisa nesse sentido. Hora né? diz que vai revogar, hora diz que vai é, reformar, né, os, os profissionais, os ativistas da educação, absolutamente desorientados diante de uma situação dessa, desqualifica a reforma do ensino médio, atacando o governo Temer, porque o governo Temer é um golpista, etc. e tal, quando isso não importa, e, e nós todos sabemos que a reforma do ensino médio foi, feito, eh, foi feita né, como com medida provisória, mas ela é resultado de uma discussão longa do, dos, dos pedagogos, dos professores, dos diretores, na área de educação, buscando uma saída para o ensino médio, um ensino médico, médio que no Brasil tem uma evasão extraordinária. Então, foi isso que se buscou. É, é incorreto isso? Não, não é correto. Havia um consenso de que era isso que se tinha que alcançar. Então não importa muito é, é, nesse sentido que a reforma foi feita no governo Temer. Então é, é nesse, nessa circunstância que, que eu acho que isso tem que ser pesado, tem que ser pensado. E de, de outros né, de, de outro lado, veja o Lula aumentou as bolsas de pesquisa é, é, a, é, 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 tomar pé do Ministério da Ciência e Tecnologia, da área de pesquisa e pós-graduação no Brasil, é excelente. É tudo contra o que fez o governo Bolsonaro. Mas é necessário enfatizar e fazer com que a sociedade, as pessoas percebam o que, que é isso, o que, que isso significa. É, 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 vinculando isso às fundações de pesquisa no Brasil, como a, a FAPESP, a FAPERG, né, aí no Rio de Janeiro, e outras e outras instituições, que colocam o Brasil numa perspectiva mundial, né, numa perspectiva global. É disso que se trata. É isso que tanto a secretária do Aloysio tem que perceber, quanto os empresários é, do interior da Bahia, das cidades do, do Brasil e de São Paulo, né, é, é, que... Por que que apoiar um governo desse? Um governo que... É, enfrenta o que foi a destruição bolsonarista. Agora, ficar enfatizando que o Bolsonaro destruir, agora nós vamos construir sem dizer porquê, sem dar orientação, ou seja, falar mais do que nós vamos fazer, do que o Bolsonaro eh, não fez ou destruiu, é perder uma oportunidade valiosa para fazer com que a sociedade brasileira compreenda... Por que, que valeu a pena não reeleger o Bolsonaro e ter uma nova perspectiva, na verdade, de um transformismo positivo, de um transformismo né, que, que seja é, compreendido pela sociedade, que responda, que dê respostas, é, que, dê, que faça entregas, como se diz hoje na linguagem é, jornalística econômica a democracia precisa entregar coisas para a sociedade. Então, outra vez eu enfatizo que foi uma perda de, de oportunidade.
0: Professor Alberto Ágio, historiador, escritor, é, vou te fazer uma pergunta nesse tema do Brasil de Bolsonaro ainda. E se o senhor afirma que, né, o porquê que não, não valeu a pena reeleger Bolsonaro, é, por outro lado, a direita conseguiu fazer três governadores de três estados importantíssimos do maior colégio eleitoral brasileiro, Rio, Cláudio Castro, Zema, governador de Minas e o São Paulo com o Tarcísio. A minha pergunta é, a, a direita está mais viva do que nunca. Isso é legado desse, desse, desse governo Bolsonaro? Não é do, do governo, é da política que Bolsonaro fez? Do cercadinho até esses representantes, surgindo aí a nova força da direita?
1: Não, eu, eu não acho que seja é, uma vitória do bolsonarismo a eleição desses três governadores que você menciona que são governadores muito importantes eh, na estrutura do Estado brasileiro. Rio, Minas Gerais e São Paulo. E não é uma vitória do bolsonarismo, ainda que tenha eh, tido os votos bolsonaristas, mas é uma vitória de uma direita que se fortaleceu no governo Bolsonaro, mas que vem de muito antes, que vem de 2013, que vem das manifestações de 2016, né, que vão dar, vão eleger parlamentares uma votação explosiva, como eh, o secretário, o, secretário, o, o ex-ministro eh, do meio ambiente, né, destruiu a política de meio ambiente, eh, uma votação extraordinária: o Eduardo Bolsonaro, a Joyce. Joyce. Hasselmann. Joyce Hasselmann, a Janaína Pascoal. Quer dizer, essas pessoas que não se elegeram agora, né? Então, por isso, chamar a atenção que é, essas pessoas, rompendo com o bolsonarismo ou não, é, não, não conseguiram se eleger, e os outros tiveram uma votação parlamentar muito menor da, do que aquela de 2018. Então, nesse sentido, o que, que aparece? Aparece um, a, a extrema-direita está fortalecida no Brasil, não há dúvida. Essa extrema-direita veio para ficar, veio para ficar. É um novo ator político que precisa ser pensado com seriedade. Né? É, por outro lado, é uma extrema-direita igual ao comportamento político do Bolsonaro, eu diria que não eu acho que é, são líderes políticos de uma nova direita no Brasil que se distanciam é, na medida que eles entendem correta do que foi o Bolsonaro porque o Bolsonaro também teve muita resistência, razão pela qual o Lula venceu a eleição então esses líderes políticos é, que governam esses três estados são, são líderes que, são, eh, que entendem, eh, eu acho que de maneira muito precisa, a razão pela qual eles conseguiram se eleger governadores desses estados. E eles são diferentes entre si. O Tarciso, o Castro e o Zema são políticos distintos, né, de estados também distintos. Veja que há uma aproximação de determinados setores da chamada esquerda democrática, uma aproximação muito maior com o Tarciso aqui em São Paulo né, do que com o Zema em Belo Horizonte, do que com o Castro aí no Rio de Janeiro. Então, eu, eu, é, é, eu não conheço tão bem Minas e, e o Rio, mas, por exemplo, aqui em São Paulo, diversos setores, do Cidadania, do PSDB, etc., não, não são hostis ao governo do Tarciso. E o governo do Tarciso é resgata muito da, da organicidade daquela velha direita que teve como grande protagonista o Maluf, que é da, a direita das obras públicas, a direita que trabalha esses investimentos numa lógica associada entre Estado e grande capital. É essa a perspectiva do Tarcísio, para tudo que ele fala, né, tem isso. Né? É, então, isso é algo que é, a esquerda perdeu. A esquerda perdeu aqui em São Paulo. A esquerda perdeu no Rio, em Minas. É, não essa esquerda exclusiva, mas a centro-esquerda perdeu. E perder isso significa perder a possibilidade de uma relação positiva de interesses bem fundamentados na democracia e no desenvolvimento do país com os setores do capital é, 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 brasileiro, do empresariado brasileiro. É, é a esquerda que perdeu nessa, né, nessa relação e a direita que agora se, se aproveita disso é, e mostra que tem capacidade de fazer com que essa relação possa ganhar um novo sentido, tanto é que fez-se uma pesquisa aqui em São Paulo, nesses primeiros 100 dias, e o Tarcísio tem uma aprovação de 44%. Então, é, é nessa situação que nós estamos agora. Isso pode se desdobrar numa futura candidatura a presidente? Pode. É, mas, o interessante, e eu acho isso muito positivo, é que, ao contrário do governo Bolsonaro, não se fala agora em 2026. Ninguém está falando em 2026, na candidatura a presidente, pelo menos colocando isso do ponto de vista da opinião pública e da articulação dos setores políticos para uma candidatura. É, Pode-se dizer que o Tarcísio, como governador de São Paulo, é um candidatíssimo à presidência da República mas no discurso político e na prática política dele até o momento, ele não está fazendo disso um, um pé, uma, uma, um ponto de força para a sua ação política. Pode ser? Pode ser. Eles vão, vão, vão debater e vão se gladiar entre si, eh, eh, Minas, São Paulo e, 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 e Rio de Janeiro? Pode ser que sim. Pode ser que surjam tercios... De outro, de outro Estado, também pode ser. Então é muito bom que esses políticos agora cuidem mais dos seus afazeres e respondam politicamente à sociedade do que já ficar montando uma coisa para 2016. O Bolsonaro era uma liderança fraca, por isso que ele precisava de uma liderança que emerge numa situação conjuntural e, e, e oportunística e que ele precisava sem dúvida nenhuma a sua possibilidade de existência era a vitória em 2022 que ainda bem não se consumou agora por quê? porque ele é, ele é uma liderança fraca ele é um líder político fraco ele é um líder político que se agarrou na lógica internacional da extrema direita ele é um líder político que quis militarizar o Estado brasileiro e isso não resultou em vitória para ele. Hoje, né, hoje se vê muito claramente e aqueles militares que estiveram envolvidos no 8 de janeiro estão sendo convocados a depor, né, exatamente agora nesses dias, eu não sei se hoje ou essa semana, então isso é um desprestígio para uma liderança como de do Bolsonaro. Então, veja, a extrema-direita está aí, mas eu acho que a extrema-direita não mais vai se fiar em Bolsonaro. O
4: senhor. O senhor citou.
1: Pois não. Rodrigo? O senhor citou o 8 de janeiro, né? Eu só acho que esse 8 de janeiro teve essa representatividade tá de
2: ruptura em relação a. a... A, 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 a direita e Bolsonaro, assim, as, os políticos que eram ligados a Bolsonaro diretamente, no momento que eles participam né, é, daquela primeira reunião com o Lula depois do 8 de janeiro, isso representa uma certa proximidade, na ruptura com o Bolsonaro e, e também como que só
1: avalia a saída de Bolsonaro do cenário é, para os Estados Unidos. Então, eu acho que é, se aproveitou bem no sentido de garantir uma unidade do Estado Democrático de Direito frente à agressão do dia 8 de janeiro, a tentativa de golpe, que, na verdade, foi isso que foi feito. Nas primeiras horas da tarde do domingo de 8 de janeiro foram horas ameaçadoras à democracia mesmo. e é eu acho que a reação do Estado Democrático, dos poderes organizados do Estado Democrático foi precisa e justa, e eu acho que tem que ter consequências mesmo, como diz o ministro Alexandre de Moraes, né, até o fim. É, consequências, por quê? Porque tá, foi claríssimo o que aconteceu, e agora é preciso avaliar né, e, e, e julgar. Então, o que.. É, tudo dentro da legalidade, como foi o impeachment da Dilma Rousseff, né? tudo dentro das instituições do Estado brasileiro. Então, eu, 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 eu vejo que os setores políticos da grande política brasileira entenderam o fracasso do 8 de janeiro. Entenderam o fracasso e se movimentaram muito rapidamente. Movimentaram muito rapidamente no sentido da composição institucional e depois da ocupação de espaços políticos que o novo governo, de certa forma, sabia que ia enfrentar, mas que foram antecipados pela reação necessária ao, ao 8 de janeiro. Então, eh, Nesse sentido, eu acho que eh, ficou claro que nós retornamos a um jogo democrático, a um jogo político, eh, onde a sociedade brasileira, representada por essas lideranças, se expressa, né, se expressa, essa sociedade se expressa através deles. E eles, obviamente, guardam uma tradição né, uma tradição que não é tão boa mesmo, é, de um transformismo muito negativo para a democracia brasileira, e é isso que nós vemos na, na liderança do presidente da Câmara, né, do, do, do Lira. Ao mesmo tempo, nós vemos que né, a, 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 é um mosaico, né? O Lira é essa expressão muito, muito brutal, né? Da, da ocupação de espaço do Estado brasileiro e do domínio de certos recursos dentro desse Estado. O Pacheco, no, no, na presidência do Senado, é uma outra expressão da tradição é, política, da tradição republicana brasileira, que expressa muito bem Minas Gerais, e é da acomodação, da conciliação, etc., nós temos hoje uma carência de uma centro-esquerda propositiva dentro do, do Parlamento Brasileiro, uma carência de lideranças como foram lideranças do José Serra, como foram lideranças do Marco Covas, do Roberto Freire. Né? Nós, não, essa centro-esquerda brasileira da, da, da redemocratização do país não encontra muito mais... Expressão, então isso é um problema, né? Um problema que precisa ser avaliado com muita seriedade.
3: Professor, esse tema é tipo, eu acho que o TSE vai, vai ter agora para jogar a inelegibilidade de Bolsonaro. Né? Você pode escolher, dá para escolher motivo. É, dá para escolher coisas para a gente falar aqui. Não dá para falar de tudo. Lula tem sido muito criticado. É, analistas de vários, de vários, é, vários, veículos. Sergio é Gaspar, sou eu agora o Luiz Carlos Aziz Correio Brasileiro, é o Gaspar no Globo e é, até o Bernardo Melo Franco que é considerado né, é, desde aquele episódio na entrevista na, na, na no Roda Viva, com Bolsonaro 2018, que ele foi falar em que Jesus era um refugiado, ficou marcado por aquilo, considerado, assim digamos, mais alinhado ao lulopetismo, muitas críticas a, 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 a determinadas falas do presidente Lula. É, vai lá no Brasil, no Brasil 247, com um jornalista companheiro, que aquilo não é entrevista de fato, é uma entrevista né, simpatizante, um site notoriamente engajado, fala que a Tava Jato foi, foi parida pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Depois dos Estados Unidos, o governo Joe Biden ser é um grande fiador do processo eleitoral brasileiro e, da, e, da, e, 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 e do Estado das urnas. Aí depois é, vai, vai dizer que é, uma investigação republicana da Polícia Federal, sob gestão do Andrei, seu diretor de Polícia Federal, Sob o comando de Flávio Dino, seu ministro da Justiça, com a armação de Moro. O, o PCC queria, estava é, planejando, estava acampanando, comprovadamente. O Sérgio Moro, entre várias outras autoridades aí de São Paulo, é, investigam o PCC, é, por decisões até acertadas que ele tomou contra o ministro da Justiça, que foi desolar a do PCC. É, é, essa sucessão de declarações infelizes infeliz de Lula... Bernardo Melo Franco usou uma expressão que eu gostei muito. Lula precisa se ajudar. Só acho que está. E, e é engraçado porque o Lula sempre se marcou pelo pragmatismo, pela inteligência política, quer gosta ou não de Lula, né? É muito inteligente politicamente. Só acho que isso pode ser fruto de quê? De, é, em relação ao amor, que eu coloco o amor de novo no jogo é, é o ressentimento é, humano pela prisão. É, a falta de alguém que tenha cenência sobre ele com a morte do Bushkin, com a assumida de Zé Dirceu, do papel de influência do Genuíno, do Palócio o delator, ou é a idade? Ou, é, o que está havendo com Lula?
1: Eu acho, Luiz, que <coughs> todas essas coisas estão presentes. É... Eu, eu chamei de regresso num artigo quando, quando o, o Supremo de certa forma autoriza o retorno do Lula a sua libertação e, e, a, e a a re, reentrance do Lula na cena política que alterou todo o quadro né? é, político eleitoral para a presidência da república é um regresso nós, e parece que nós diante de Bolsonaro um elemento imediato da política do tempo curto que é barrar a destruição bolsonarista das instituições democráticas não tem como desdobramento, como continuidade uma perspectiva mais clara do, do novo andamento. Você tem é, uma uma reiteração. Lula mostra sinais de claros de mobilização da vingança contra o Moro, principalmente. O petismo mostra isso de maneira muito evidente. Determinados intelectuais aderentes a esse tipo de visão martelam isso dioturnamente nas mídias. Então, um governo que terá como perspectiva, que tem como perspectiva um ajuste de contas dessa natureza que obriga, inclusive, uma reescritura da história brasileira com essa história do golpe de 16, etc., esse governo não tem muito futuro. Esse governo está pensando na sua... Né, a sua virtude não está numa resposta à sociedade, está numa resposta aos seus. Então, nesse sentido, há uma simetria perversa né, do lulismo com o bolsonarismo. O Bolsonaro queria resgatar o regime da ditadura militar e, e se colocava em linha de, de confronto com tudo aquilo que, que emergiu na superação da ditadura. Agora o Lula se coloca em linha de confronto, não, não só contra o Bolsonaro, que seria justo, mas o Lula eh, coloca-se coloca em linha de confronto com aquilo que surgiu do pós-Dilma Rousseff. Então, é, 2016 é um golpe, o, o, o governo da Dilma Rousseff seu desempenho econômico sequer é mencionado, a Lava Jato destruiu as empresas de engenharia no Brasil, né? é, como você disse, tudo isso orquestrado pelo imperialismo norte-americano, é, não tem futuro. É, essa perspectiva para o governo Lula III não tem futuro. Ficar aí é, de certa forma, um estelionato eleitoral. Né? Porque se elegeu Lula com a perspectiva de reorganizar o Brasil, de superar a destruição bolsonarista, de fazer com que as forças democráticas tivessem um governo de forças democráticas. Na, na vitória do Lula, um amigo chileno me mandou uma mensagem dizendo: Vamos esperar que o Lula consiga trabalhar em frente democrática, e não é, como um governo petista, né, é, de, de perfil forte, né, lula petista então, eu tenho a impressão que é, se vai numa linha equivocada é, nesse sentido, e desse ponto de vista eu lamento muito. Agora, faz parte desse tipo de esquerda? Faz parte. Faz parte do, desse tipo de esquerda imaginar que. É, os diferentes da esquerda têm que ser deslocados, se possível, têm que desaparecer e a sua base ser incorporada. Isso aconteceu no governo Allende. O governo Allende, ao invés de promover verdadeiramente uma aliança com a democracia cristã, ele acaba saudando e incorporando todas as dissidências da democracia cristã à unidade popular, às forças do seu governo. Quer dizer, isso sem que a democracia cristã desaparecesse. Então, a tendência foi que a democracia cristã chilena foi, foi se encaminhando e foi sendo tomada pela direita. E foi isso que aconteceu. Os elementos de esquerda que permaneceram dentro da democracia cristã até o final do período Allende, ficaram sem capacidade de convencer o seu partido de que era importante uma aliança com Allende para garantir a democracia chilena. Daí vem o golpe. Então, nesse sentido, imaginar que é bom para o PT que o PSDB desapareça, né? é bom para o, para o PT que não se envolver com o, PM, com o MDB e apenas ter uma, uma ministra que foi candidata no seu governo, sem uma composição maior, se isso é bom para, para, para o PT, para a perspectiva de governo do PT, eu, eu, eu acho que eles estão pensando assim, mas eu acho que isso é um equívoco. Seria necessário eh, dar continuidade à vitória eleitoral do Lula, que foi uma vitória do ponto de vista de voto da Frente Democrática. Do ponto de vista orgânico e da articulação política, isso não se configurou. Mas do ponto de vista de voto, sim. Portanto, é do ponto de vista da representação social. Acabar, eu Vou fazer aqui uma, uma publicidade. Eu vou lançar, semana que vem, esse livro. Né? 50 Anos do Chile e do Allende onde eh, essa análise sobre a situação da relação da UP com a DC é muito bem discutida por um dos capítulos eh, desse livro. E eu tomo a liberdade de fazer eh, esse tipo de comparação com o governo Lula agora. Né? Eh, não não é um bom negócio eh, centralizar tudo no PT. Não é uma boa perspectiva. A boa perspectiva seria a capacidade que o Lula tem de incorporar os elementos progressistas da sociedade. O Lula incorpora, mas não, mas não, não exatamente os, os setores mais progressistas no seu governo, porque ele teme isso. Ele teme isso, o que é uma coisa negativa. Ele incorpora outros setores, que são setores mais conservadores, ele incorpora numa medida eh, eh, pragmática para aprovação eh, dos seus projetos e, e não esses setores mais progressistas da sociedade brasileira.
0: O caro professor Alberto Arjo, historiador e escritor, que aliás hoje vai estar semana, esse livro é mês que vem que o senhor falou. Né? Ou... Não,
1: esse livro, vai, esse livro vai ser lançado no dia 19, ou seja, na próxima semana. Semana que vem. Perfeito. Na, na, no prédio da, da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo.
0: Perfeito. E hoje tem o lançamento do livro Ainda Respira a, Demo a Democracia Sob Ameaça. Aliás, vamos falar um pouco sobre esse tema do livro aí agora, que só vai lançar na semana que vem, no próximo bloco. Só uma pausa rápida aqui e a gente volta então para continuar esse papo com a América Latina entre os Estados Unidos e esse novo eixo aí da, da China esse crescimento fantástico e por um lado e por outro assustador da, da China que é hoje é a segunda potência, a segunda economia mundial perdendo por pouco aí para os Estados Unidos. 8 horas e 38 minutos voltamos então voltaremos em instantes. Após o um intervalo com o professor Alberto Ágio, com o Rodrigo Gonçalves e o Aluísio Abreu Barbosa, na bancada aqui conosco, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Terça-feira, 11 de abril de 2023, estamos de volta com o Folha no ar ao vivo. O campo segue com sol, é isso, com o céu claro, firme aí e sol forte. Neste momento a temperatura chega a 24 graus. A previsão é de 28 de máxima para hoje. No programa de hoje com o oferecimento de Proteus Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, estamos começando com Alberto Ágio, historiador, escritor e professor da UNESP, é, especialista em história política da América Latina, na bancada conosco o Rodrigo Gonçalves e o Aloysio Abreu é só informar que é o, Ren, é, o ouvinte Renato Carvalho de Oliveira, colocou lá no Face é, que tá, não tá dando para ouvir a rádio, no site da rádio mas já foi reconectado aí meu caro Renato, pode acompanhar o programa lá, normalmente é no site, no Face, Instagram e no, no, no Youtube estamos ok Luiz Abreu Barbosa, eu peço a você, meu cara, para abrir esse esse bloco então, por gentileza.
3: Senhor, de novo, um tema bastante amplo, né? O mundo
0: tá falando de
3: política, vamos falar de bipolaridade geopolítica agora. É, é, é muito nítido é, saiu o Trump, entrou o Biden e o grande os Estados Unidos precisam do grande inimigo, né? Sempre precisa ter o um grande inimigo. Se mateu mesmo, é a China. Estou exemplo do Chile, tem como principal parceiro comercial, é, não quer é fato, não, nunca quis entrar no Mercosul. Geograficamente, está voltado para o Pacífico, que é o um novo eixo comercial do mundo. É, Mediterrâneo, Atlântico, agora Pacífico. Como é que fica o Brasil com essa nova, essa nova orientação geopolítica? Logicamente, a gente não quer que o Brasil seja palha. Não queria o nosso digno de estar hoje. Mas, é, é, esse o Brasil voltou, nesse alinhamento é, do governo Lula, com é, a China, que é inevitável, uma potência econômica, como a gente falou aqui, mas também um, uma aproximação com a Rússia, que tem desagradado os Estados Unidos. É, a tradição é, diplomática brasileira é de independência, é de, é, de, é, de, é, de, é de não se envolver muito. Né? É, como é que o senhor vê é, essa mudança no mundo para a América Latina e, sobretudo, do Brasil na passagem do governo Bolsonaro para o Lula?
1: Então, acho que acabou o tempo é, da, da autarquia, de pensar o Brasil voltado para si mesmo, fechado em si mesmo. Acabou esse tempo. Hoje a história é global e os líderes políticos têm que pensar dentro desse paradigma. Por um lado, é, você observa bem a passagem do governo Bolsonaro para o governo Lula, é, é, efetivamente, a superação dessa ideia de que o Brasil era um párea internacional e o Brasil voltou à cena internacional tentando resgatar né, o seu lugar no mundo. Isso é muito positivo. E, e é assim, é, em relação a muitos temas... É, da governabilidade, né, da governança mundial. Temas na área da ecologia, na área da energia, na área da produção, né, é, é, a produção da produção da, da economia verde, é, enfim, o financiamento de defesa da floresta amazônica, é, da alta tecnologia... Né, da, da integração de setores econômicos que precisam, que, que o empresariado e a sociedade brasileira precisa afirmar. Agora, do ponto de vista do cenário mundial, há um problema estabelecido que o Lula, o governo Lula, não anda bem, que é a guerra a guerra da Ucrânia. Não é uma guerra da Ucrânia, é uma guerra de invasão né, da Rússia na Ucrânia, invasão do território ucraniano. O Lula se arvorou a ser o promotor de um acordo eh, para que a guerra finalizasse e foi ridicularizado, na verdade. Ou seja, é, imaginar que Rússia e Ucrânia se equivalem é um erro de análise crasso. É, é, tratar, obviamente, a China como um grande parceiro não é um equívoco. Ninguém, ninguém deixa hoje de tratar a China como um grande protagonista do cenário global. Isso, com isso se está de acordo. Agora, com que não se está de acordo? Com essa neutralidade falsa. Porque, no fundo, o Brasil aparece como um apoiador do Putin na guerra e eh, um antagonista às democracias ocidentais da Europa e um antagonista aos Estados Unidos. Então, o que, o que fica é uma retórica de, de amizade com os Estados Unidos, mas, no fundo, uma política geral é, de eixo Brasil-China-Rússia contra a OTAN e contra os Estados Unidos. Isso acaba com essa neutralidade da nossa tradicional política externa. O que é muito perigoso, o que é muito complicado, o Lula continuar nessa trajetória. É, pode ser que a gente tenha que avaliar que o mundo atual é, já é um mundo onde a guerra é, é um fato um fato insuperável. Ou seja, nós já estamos em guerra. Nós estamos em guerra, nós, nós já estamos numa terceira guerra mundial que hoje se trava de, de outra maneira, de outras maneiras, na qual você tem um, um cenário de guerra aberto, que é a invasão da Rússia, mas, ao mesmo tempo, uma luta político-diplomática-militar entre a OTAN e a Rússia no território europeu, com todas as implicações globais com China e Estados Unidos, é, disputando a liderança global. Então vejam, a defesa da paz é hoje um tema importantíssimo. O Lula não deveria ter eh, se aventurado a promover um, uma sensação de conflito entre Rússia e Ucrânia, na verdade, a invasão da Rússia na Ucrânia, sem antes promover uma posição global de defesa da paz. Então, na verdade, eh, o Celso Amorim foi deslocado para ir a Moscou conversar com o Putin e retorna com frases absurdas do tipo eh, Moscou é uma cidade que está muito tranquila é como se não tivesse guerra. E não tem mesmo porque a, a Ucrânia não bombardeou Moscou. É o contrário que aconteceu. É a Rússia que bombardeou Kiev, né? e não é a Ucrânia que invadiu a Rússia. Então há uma leitura é, antifactual que o governo Lula quer passar como uma verdade na posição que ele tem em relação à guerra da Rússia contra a, a Ucrânia. E uma, e uma posição que é anti-OTAN, anti-União anti Europeia, no limite anti-União Europeia. E isso é muito ruim para nós. É muito ruim. A nossa perspectiva, é, de forma nenhuma, seria é, adotar modelarmente o caminho chi chinês, vietnamita da Coreia. Eu acho que nós não temos mais capacidade, a cidade brasileira não tem mais capacidade de, de adotar uma coisa como essa. Talvez tivesse, se, se o varguismo tivesse sido exumado nos tempos de hoje. Né? Obviamente não falo da ditadura militar, mas a ditadura militar teve essa perspectiva nacional autárquica, a Dilma teve essa perspectiva nacional autárquica, mas isso não está no Fernando Henrique, nem nos governos, nem na perspectiva globalista do Fernando Henrique, não está na política desenvolvida pelo antigo governador do Estado de São Paulo, João Dória, que era uma perspectiva eh, de grande orientação para o Brasil, e né? isso foi ceifado, mas aí a questão é de luta interna dentro do PSDB, dentro dessa corrente política, que era uma que era uma perspectiva globalista de integração do Brasil no pós-pandemia. Não era uma perspectiva hum, Brics como o Lula adota agora. Né? Não é não, é uma, não era essa a perspectiva. E eu creio que isso está, está equivocado e é necessário que haja uma reorientação do ponto de vista da política externa brasileira. Acho que eu tinha antecipado essa visão aqui já nessa nossa conversa. Por quê? Porque os elementos fundamentais que nós, nós devemos cultivar não é? são da nossa formação, da nossa formação ibérica e norte-americana. É, é isso que fez o Brasil. Então, nós temos que cap sermos capazes de refundar essa perspectiva. Eu acho que, assim, o Brasil poderá encontrar o seu lugar nesse novo mundo eh, que é um mundo muito complicado, muito conflituoso. É um mundo de guerra latente e que é preciso muita capacidade e menos polarização para é, estar nesse cenário. Nós temos isso a nosso favor. Não vejo nenhuma razão para a gente jogar fora é, essa criança com a água do banho.
0: Bom, são 8h58, professor, e como é que o tempo passou rápido? Você vê, a gente está aqui desde sete horas conversando recebendo aí o, o senhor virtualmente, e quando a conversa é boa, a coisa né, passa rápido. Conteúdo bom, como o Luiz disse, são temas que a gente pode escolher em cada bloco para falar, aliás, temos que escolher, senão não dá tempo de falar tudo. É perfeito. E eu quero agradecer, nesse agradecimento, eu quero incluir, claro, todo o desejo nosso de, de boa sorte, em mais essa obra, em mais esse, esse trabalho, que acredito não ter sido fácil, desse período aí de, de, de polarização e essa coisa que o Brasil vive nesses últimos anos, mas, sobretudo, desejar muito sucesso aí para o senhor e agradecer por hoje e pedir para não demorar tanto para voltar. Tá certo, amigo? Grande abraço, boa sorte aí no lançamento do livro Hoje, tudo de bom. Eu que
1: agradeço, Cláudio, Aloysio, Rodrigo, pela conversa de hoje, espero ter sido uma conversa útil para todos nós, para os ouvintes, espectadores da, da Folha, e estou à disposição, em algum outro momento, quando vocês quiserem, a gente volta a marcar e volta a conversar.
0: Combinado, Vamos? combinado. Grande combinado. abraço. Deixa eu trazer aqui o fechamento do Rodrigo do, do Aloysio, antes do, do senhor sair, por favor. Rodrigo, bom dia, obrigado por hoje e até amanhã, às sete.
2: Isso aí, agradecer ao Luiz, a você, em especial, né, o professor Alberto, e, e aproveitar e perguntar a ele, né, as pessoas que quiserem ter acesso a esse livro, eles já vão estar disponíveis nas plataformas oh. de compra, como é que está? Além desses livros, esse, esse é o livro de
1: hoje, número um, qual? Ah, eu não, não tenho muito essa conta, não. Eu, eu de, deve, deve, ter, deve ser o sexto Livro de autoria individual, mas eu tenho outros que são organização de, de estudos e tal. O livro, o livro já está né, no site da editora Apris, que né, é Apris com 2Ps, é aqui, enfim, é, Já está disponível em e-book na, nas lojas, nas livrarias virtuais, e na livraria Martins Fontes que é aqui de São Paulo, ele também pode ser obtido aí já na versão impressa. Então, é possível achar o livro de várias maneiras.
0: Perfeito. O Aloysio Abreu Barbosa, muito obrigado também por hoje e talvez na sexta, mas seguramente na semana que vem. Obrigado, Aloysio. Bom dia.
3: Obrigado, Nogueira. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, professor Berto Asga, dessa entrevista. E a sorte aí no sucesso no lançamento do livro daqui a pouco, mais tarde é, falando de livro é, um livro, acho que fundamental para a gente entender o, o Brasil estou né? chovendo uma olhada falar isso né? é o Sertões de, de Euclides da Cunha, que, que é, inaugura uma maneira é, diferente de enxergar o Brasil olha para dentro do Brasil né Parar de importar igual caranguejo, virado para o sertão e importando, aceitando tudo que vem de fora. Acho que a maneira que o professor Berto Ágil é, encarou na sua carreira de historiador, de analisar a história, é muito interessante porque é, é voltado para a América Latina. É muito interessante, acho um paralelo bom e agradeço a entrevista, professor.
1: Eu agradeço
0: também. Um abraço para todos vocês. Um abraço, amigo. Bom dia. Muito obrigado. Fechamos por aqui então o Folha no Ar de hoje, amanhã de volta às 7 horas da manhã com o oferecimento de proteus, serviços de saúde, medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem e agora com o um aplicativo exclusivo para cuidar melhor ainda de você. 9 horas e 2 minutos em Campos. Fique ligado, fique na Folha FM.